1: Pato aufs Ohr. Hallo Sven. Hallo liebe Charlotte. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen eine Podcastaufnahme machen und heute nochmal eine Gastritis besprechen. Und ich... Ähm,
0: du meinst bei unserem Gastritis BCA?
1: Bei <lacht> <lacht> unserem Gastritis ABC, ja genau. Ähm, und zwar haben wir heute eine 34-jährige Frau aus der Gastroenterologie, und zwar nicht die ganze Frau, sondern natürlich äh, Biopsien aus dem Magen. Die klinische Diagnose in Fragestellung ist wie folgt. Diffuse Rötung der Schleimhaut im Magen, dem Bild einer Gastritis entsprechend. Ulkus im präpylorischen Andrum und floriden Stadium. Kein Anhalt für Primarius im eingesehenen Bereich. Also kein Anhalt für Malignität. Gut. Das sieht ja schon für den Kliniker aus wie eine Gastritis. Und der will jetzt von uns wissen, was für eine Gastritis das ist.
0: Und ob das überhaupt stimmt.
1: Und ob das seine klinische Einschätzung überhaupt stimmt, genau. Und deswegen schickt er uns ein Gewebebiopsat aus dem Magenantrum und ein Gewebebiopsat aus dem Magenkorpus ein. Beide Biopsate sind 0,3 cm groß, wurden komplett eingebettet. Wir haben klassischerweise immer einen HE-Schnitt gemacht, eine alcian passfärbung und ein Methylenblau. Charlotte, willst du also, wieder mit der Mikroskopie befinden? Medina?
0: Ja, sehr gerne. Also in Fraktion 1 sollen Biops hatte Antrum sein. Jetzt gucke ich mal, was der Histologe da beschrieben hat. Also ich lese mal vor. Magenschleimhaut vom Antrum-Typ. Fibröse Stroma. Abschnittsweise zeigt sich hier ein Becherzellbesatz des Epithels akzentuiert in der Alcian-Pars-Reaktion. Das foveular epithel ansonsten prominent. Im Stroma-Lymphoplasma-Zelluläre-Infiltrate ohne Granulozytäre Beimengung. In der MB-Färbung kein sicherer Nachweis von Helicobacter pylori. Ich mache direkt einmal die Histologie von zweitens weiter. Da steht, Magenstammhaut vom Corpus-Typ. Regulärer Drüsenkörper, auch hier lymphoplasmocelluläre Infiltrate ohne Granulozytäre Beimengung, keine Befunderweiterung in den Sonderfärbungen. Wunderbar, so. da steckt doch viel drin. Ja, genau. Jetzt die Frage: Was macht man daraus?
1: Also erstmal für alle, wir können am Mikroskop erkennen, ob das Antrum- oder Schleimhaut ist. Und das haben wir eben nachweisen können, dass das, was der Kliniker uns eingesandt hat, auch aus der richtigen Lokalisation kommt.
0: Genau, und das ist auch nicht äh, in allen Fällen immer so der Fall. Das ist häufig auch durcheinander. Äh, ja, und das ist immer so die Frage, man muss ja immer wissen, passt das alles zusammen? Man muss ja auch immer überlegen, ist mal verwechselt worden? Also in dem Fall sind wir da schon mal entspannt. Da, wo Antrum draufsteht, ist auch Antrum drin und wo Korpus draufsteht, ist Korpus drin. Genau.
1: Sehr schön. Und mit die wichtigste Message in dem mikroskopischen Befund ist im Stroma lymphoplasma Infiltrate ohne granulozytäre Beimengung. Das heißt also, wir haben hier eine chronische Entzündung ohne granulozytäre, also ohne fluoride Entzündung. Und in der Methylenblau kein Nachweis, kein sicherer Nachweis von Helicobacter pylori. Also die lymphoplasmazellulären Infiltrate, die sprechen ja schon so, Entweder von eine C-Gastritis, also die, äh, die, ähm, die chemische Gastritis äh, und ohne granulozytäre Beimengung, ohne Fluoride, das spricht dann auch ohne eine Heliko, ohne äh, gegen eine Helicobacter pylori-Infektion Und wir sehen sie ja auch nicht. Genau. Charlotte, was möchtest du noch ergänzen?
0: Ähm, ja, was ja jetzt äh, da auch noch gesagt wurde, ist einmal, äh, das Fovila-Epithel ist prominent, so wird es beschrieben. Also Klingt so, als wäre das Epithel so ein bisschen zu hoch aufgebaut, vielleicht so ein bisschen zu viel. Gereizt. Ein bisschen gereizt. Und wir haben ja gesagt, dass man auch teilweise Becherzellen ja. im Epithel sieht und die gehören ja nach Adam Riese nicht in den Magen.
1: Die gehören in den Dünndarm und in den Dickdarm eigentlich. Genau. genau, das ist eine Metaplasie.
0: Also ich würde mal sagen, wir springen mal in die Begutachtung, weil wenn wir uns überlegen, in der Mikroskopie von dem Korpusbiopzaten war ja jetzt nichts Spektakuläreres drin, als was wir gerade schon hatten. Das heißt, wir springen mal in die Begutachtung zu der Nummer 1 und sagen, Magenschlemmhaut vom Antrumtyp mit geringgradiger, chronisch inaktiver Gastritis, foviolärer Hyperplasie und intestinaler Metaplasie, Passend zu einer Typ C-Gastritis. Wunderbar. Das hattest du ja gerade schon erklärt. Chronisch inaktiv, eben Lymphozyten und Plasmazellen ohne Granulozyten, deshalb chronisch inaktiv. Aktiv hattest du schon gesagt, wären eben Granulozyten.
1: Da muss man aber, das möchte ich jetzt noch ganz äh, kurz einschieben, nämlich die Entzündung, die fluoride Entzündung im Magen. Äh, nennen wir typischerweise aktive und wenn keine fluoride Entzündung vorliegt, nennen wir das die inaktive Entzündung. Mhm. Ähm, das ist so ein Spezifikum für die Gastritis-Klassifikation, dass wir da nicht sagen fluoride Entzündung, sondern aktive Entzündung ähm, ja. oder eben äh, wenn keine fluoride Entzündung vorliegt, eine inaktive. Genau.
0: Dann einmal, was wir mikroskopisch beschrieben haben als prominentes foviolarepithel epithel wird übersetzt mit fovioläre hyperplasie Also Hyperplasie weiß man ja das aus vorherigen Podcast-Folgen von uns, ähm, bedeutet praktisch, man hat eine Zellvermehrung. Und dann intestinale Metaplasie, auch das hatten wir schon mal. Metaplasie bedeutet ja die Umdifferenzierung einer Gewebeart in eine andere ähm,
1: das so immer eine ausgereifte eine Gewebeart ausgereifte, genau. in eine andere ausgereifte Gewebeart. Und das sind eben diese Umreifung sozusagen von foveolären Zellen in Becherzellen.
0: Ganz genau. Und was man eben histologisch auch noch hat, was da ganz typisch ist, ist, dass man auch schon eine Fibrosierung des Stromas sieht. Das spricht einfach auch für eine lang bestehende Entzündung. Das sieht man da häufig. Und das ist alles drei zusammen ganz klassisch im Grunde für die Typ C-Gastritis.
1: Jetzt so hat sich aber der Befunder noch entschieden, irgendwie ganz sicher
0: zu gehen. Genau. Und könnte ich gewesen sein.
1: Ja. Und hat einfach, weil er dachte hm, vielleicht ist doch noch irgendwo finde ich Helicobacter pylori aber die Methylenblaufärbung ist ja keine spezifische Färbung von Helicobacter pylori und ich möchte ganz sicher sein dass hier keine Helicobacter pylori Infektion vorliegt hat der Befunde oder die Befunderin noch ähm, eine äh, Immunhisto gegen Helicobacter pylori angeleitet ähm, um, wenn man es in der, in der spezifischen Immunhistochemie dann die Helicobacter pylori besser sehen würde. Und Charlotte, erzählst du uns, was rauskam?
0: Ja, die verläuft in beiden Fraktionen negativ, immer ganz wichtig. Wir haben eine Unsleib-Kontrolle mit drauf, die muss natürlich positiv mhm. verlaufen, war sie auch. Aber auf dem Gewebe lief sie dann negativ, das heißt insgesamt, hat die Befunderin hier nichts übersehen, kein Helicobacter pylori übersehen. Das heißt, im Grunde bleibt es genau bei der Einschätzung, dass das insgesamt alles eine Typ C-Gastritis ist, ohne Nachweis von Helicobacter pylori. Alles schick. Wunderbar. Finde ich auch.
1: Dann haben wir jetzt noch die Typ C-Gastritis ausführlich besprochen.
0: Würde ich sagen, das nächste Mal kommt Typ A ah. in unserem Gastritis-BCA-Spielchen. Genau. genau.
1: Und dazu gibt es von einem ehemaligen Pathologen, der auch mal das größte deutsche Lehrbuch zur Pathologie geschrieben hat und der war auch noch nebenberuflich Dichter. Da hat er auch dazu mal ein nettes Gedicht geschrieben zu den Gastritiden. Ich glaube, das können wir auch mal was vorlesen.
0: Das, das möchte Sven einmal vortragen. Ja,
1: von Remmele <lacht> heißt der Typ. Aus dem Buch Gottlob gibt es das Mikroskop. Gut.
0: Gut, dann haben wir jetzt genug Werbung schon für den nächsten Podcast gemacht.
1: Genau, wir verabschieden uns. Tschüss, Charlotte. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich freue mich schon. Sven, bis bald.
1: Tschüss bei Pato.
0: Aufs Ohr.